0: Jezus powiedział do swoich uczniów, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, a się wszystko spełni. Ktokolwiek więc niósł jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Popowiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj. A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej rady. A ktoby mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój osiarny. Pogódź się ze swym przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś, z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, aby nie wtrącono cię do więzienia. Za Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstw. Jeśli więc prawe oko twoje jest Ci powodem do grzechu, wyłub je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało iść do piekła. Jeśli prawa Twoja ręka jest Ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też, jeśli kto chce oddali swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę poza wypadkiem nierządu. Naraża ją na cudzołóstwo, a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie ani na niebo, bo jest stronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podniószkiem Stu ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Nie przyszedłem znieść prawa, ale je wypełnić. Dramat spotkania człowieka z Bogiem rozpoczął się od grzechu pierworodnego, jakiegoś pęknięcia. Braku pełnej ufności człowieka jako dziecka w stosunku do Boga jako ojca. Człowiek zwątpił w tą bezinteresowną, szczerą miłość Boga do niego i zaczął sam troszyć się o swoje dobro. Taka była sugestia węża i tak człowiek rzeczywiście postąpił. To jednocześnie oczywiście doprowadziło go także do wzajemnej nieufności między sobą, między ludźmi. I do dzisiaj taki dramat trwa. Po drodze Bóg człowiekowi dał przykazania, co wolno, czego nie wolno. I Pan Jezus w tym nauczaniu, tym co my nazywamy kazaniu na górze, bo akurat ten tekst czytamy teraz, daje swoisty wykład przykazań. Uważa, że one są niezruszone, trzeba ich przestrzegać. Ale bardzo istotne jest to, jak Pan Jezus interpretuje te prawa. Prawo ma to do siebie, że żeby ono było zastosowane w życiu, to musi istnieć pewna wykładnia, pewien, pewna interpretacja odnosząca się do konkretnego wydarzenia. I Pan Jezus to tutaj komentuje. Słyszeliście, że powiedziano przodkom nie zabijaj. Dzisiaj są takie w związku z tym przykazaniem, Pan Jezus zacytował to przykazanie, Starego Testamentu jest taka tendencja do, do zakazu w ogóle na przykład stosowania kary śmierci. Pan Jezus cytuje prawo, a w Starym Testamencie kara śmierci istniała. Czyli to nie zabija i nie odnosiło się do kary śmierci. Tam jest szereg prawie w samym takich nakazów. Między innymi na przykład, tutaj było wspomniane cudzołóstwo też, jeżeli tam pochwycicie ich na cudzołóstwie, to oboje wyprowadzicie i ukamienujecie, czyli zabijecie, dokonacie kary śmierci na nich. Co nie zabijaj, właściwie w Starym Testamencie oznaczało, nie wolno zabić człowieka niewinnego, niewinnego takiej kary, nie dokonał jakiegoś przestępstwa, które należałoby ukarać karą śmierci, to, to nie wolno takiego człowieka zabić. Natomiast u nas właśnie jest taka skłonność, na przykład, żeby nie zabijać jeszcze to, jeszcze tamto. Niektórzy nawet y, mogą y, uważać, że nie wolno niczego zabijać, nawet zwierząt, nawet muchy nie wolno zabić. Natomiast interpretacja Pana Jezusa idzie zupełnie inaczej. Pan Jezus patrzy i także w innych przykazaniach na to, co się dzieje w sercu człowieka. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swojemu bratu raka, podlega wysokiej radzie, a kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekłomistego. to wydał w sercu swoim wyrok, wyrok potępiający bezbożniku, czyli takim wyrok, który właściwie skazuje go na piekło, podlega karze piekłomistego, sam podlega takiej karze. To przykazanie Pan Jezus odnosi do tego, co się dzieje w sercu człowieka. I właściwie cała, yy, cały ten komentarz zmierza w kierunku tego, aby, abyśmy zachowywali czystość w naszym sercu. Tam, gdzie się rodzą zasadnicze myśli, zasadnicze wybory, to co podejmujemy. Pan Jezus mówi na innym miejscu, to z serca wychodzą wszystkie złe myśli, ale także dobre myśli. I to, co zapadnie w sercu, potem zostaje wprowadzony czyn w naszym życiu. I dlatego trzeba pilnować tego, co się dzieje w sercu. Zanim człowiek zabije kogoś, to, to się musi zrodzić jako myśl, jako e, taka namiętność i w końcu dochodzi do samego czynu. Ale ty pamiętaj, ty musisz pilnować tego, co się dzieje w twoim sercu i nie dopuszczać do siebie tych złych myśli. Bo jeżeli je dopuszczasz do siebie i znajdujesz w nich upodobanie, to już ten grzech cię zranił. Tak jest na przykład tutaj bardzo dobrze w tym niecudzołóż. A ja wam powiadam, każdy kto porządliwie patrzy na kobietę, już w tym sercu dopuścił się z nią w cudzołóstwo. Już w tym momencie zaszedł grzech. Nie trzeba czynu konkretnie fizycznego, ale to, co się dzieje w sercu. Cała potem tradycja monastyczna Właśnie koncentruje się na tym, co się dzieje w sercu. Życie duchowe właśnie polega na, jak to mnisi mówili, walce z tymi różnymi myślami, które do nas przychodzą i umiejętności rozróżniania, co jest dobre, co jest złe i wybierania w życiu tego, co dobre, a jednoznacznego odrzucania tego, co jest złe i co prowadzi do, do nie tylko grzechu, ale, ale w ogóle jakoś odwodzi człowieka od spotkania z Bogiem. I tak mniej więcej Pan Jezus interpretuje w takim duchu prawo Boże. Na tym polega też ta prawdziwa mądrość, której Święty Paweł pisze. Ona jednocześnie jest skoncentrowana na tym, co jest nam przyrzeczone i co jest jako perspektywa. Mądre myślenie jest takie, które prowadzi do pełni życia. A ta pełnia życia następuje po śmierci, kiedy my przechodzimy do domu Ojca. Mądrością jest zdolność wybierania tego wszystkiego, co nas prowadzi do tej pełni życia. do Tak jak św. Paweł tutaj mówi, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. I rozstrzyga się to wszystko na poziomie naszych wyborów, które się dokonują w sercu. To w nim wybieramy siebie i nasze życie, zgodnie z tym, co nam mówią przykazania. I nie tylko przykazania, ale przede wszystkim sumienie, którym Bóg do nas przemawia. Stawiam przed Tobą życie albo śmierć. Wybieraj. I ten wybór się dokonuje przez całe życie w różnych sytuacjach, a ten wybór się dokonuje, dokonuje w naszym sercu i Pan Jezus na to zwraca uwagę. Tutaj, tutaj się dokonuje to, co jest najważniejsze, wybór Boga albo wybór śmierci.